0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Wenn ich eine Schätzung abgeben sollte, dann werden 90% aller Projekte mit einem Genfehler geboren. Und zwar dem, dass sie zu spät gestartet werden. Kennst du, oder? Von Anfang an fehlt dir die Zeit, entsprechend deiner Ambitionen und nach deinem besten Wissen die Dinge richtig anzugehen alles ordentlich aufzusetzen und kontrolliert, gesteuert zur Umsetzung zu bringen. Ich schätze, das kommt dir ja irgendwie bekannt vor, oder? Das eigentlich Unangenehme daran ist, dass somit vom Start weg ein permanenter Zeitdruck und Dauerstress für dich und dein Team herrscht, der sich obendrein sinnlos anfühlt, höre ich dich sagen, wie recht du doch hast. Und ich verstehe dich auch, wenn du sagst, ja Chris, leider sind mir da ja auch gänzlich die Hände gebunden. Klar, weil du in der Regel von deinem Auftraggeber abhängig bist, wann das Projekt wirklich gestartet wird. Du selbst hast da selten Einfluss drauf. Gehen wir mal davon aus, dass dein Auftraggeber, genau wie du auch, sein bzw. ihr Bestes gibt und das eben die besten Startvoraussetzungen sind, die es geben wird. Dann ist es an dir, einen gesunden Umgang mit solchen Situationen zu finden. Konzentrieren wir uns beide also auf die Stellschrauben, die dir dann noch bleiben. Den Einfluss, den du wirklich hast. Und dabei kann ich dir mit diesem Podcast und speziell mit dieser Folge behilflich sein. In der Form, dass sich die Inhalte unterstützen werden, in solchen Projekten souverän und ermutigt voranzugehen. Damit das gelingt, gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung aus 15 Jahren Projektmanagement mit an die Hand. Deine Zeit hier mit mir wird sich also lohnen. Gesprochen. Auf geht's! Schnapp dir Zettel und Stift und lass uns mit dieser sechsten und abschließenden Folge zum schrittweise Verfeinern deines Zeitplans, an dem wir seit Folge 11 arbeiten, folgende Kernfragen beantworten. Nummer 1. Wie helfen dir Meilensteine dabei, dein Projekt souverän und mutig voranzutreiben? Kernfrage Nummer 2. Was sind die drei verschiedenen Typen von Meilensteinen, die es in deinem Projekt geben sollte. Und Kernfrage Nummer 3. Wie gehst du mit Engpässen, also Bottlenecks, um, wenn du erkennst, dass dir die Zeit vorne und hinten nicht reichen wird? Starten wir mit etwas, das häufig vernachlässigt wird. Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten und ein einheitliches Verständnis zum Vokabular, das in Projekten häufig benutzt wird. Denn verstehen wir nicht dasselbe, benutzen aber identische Begriffe, werden wir aneinander vorbeireden. Das gilt für dich und mich hier im Podcast, genau wie für dich und dein Team im Projekt. Sehen wir uns also die Bedeutung der Begriffe Meilensteine und Bottlenecks kurz näher an. Die sind nämlich gar nicht so selbsterklärend. Ich persönlich stehe aber total auf Klarheit und in meinen Ohren klingt dazu Peter Fox, wie er in Alles neu singt, Nur noch konkret reden und Schluss mit Larifari. Den Song kennst du wahrscheinlich. Meilenstein, da hast du recht, der Begriff geht vielleicht noch. Immerhin ist die Assoziation mit echten Steinen als Wegmarkierung oder Grenzstein oder auch Distanzmarker wie zum Beispiel beim Rudersport, recht nahe als Bild in unseren Köpfen verhaftet. Und so soll es auch sein, immerhin sind Orientierungsmarken ja super hilfreich, beim Wandern, beim Sport, also in anderen Lebensbereichen, genau wie im Terminplan deines Projekts. Schöne Synonyme für Meilensteine wären auch Schlüsselmomente oder Etappenziele. Vielleicht spricht dich die Formulierung sogar eher an. Schau gerne mal auf diepel.com, Das ist nicht nur eine ausgezeichnete Übersetzungsplattform, sondern hilft auch herrlich, Synonyme für sperrige Worte zu finden. Ich packe dir den Link zur kostenlosen Version in die Shownotes. Und bei Deepl habe ich für dich auch den Begriff Bottleneck eingegeben. Engpass ist da im Deutschen eine ganz großartige Übersetzung, wie ich finde. Vor allem deswegen weil es schon hinführt zur Bedeutung, dem eigentlichen Thema und Problem mitsamt einem Gefühl, wie es ist, wenn dir im Projekt die Ressourcen fehlen und es buchstäblich eng wird, wenn du den nächsten Meilenstein, dein Etappenziel, doch noch rechtzeitig erreichen möchtest oder sollst. Und da tauchen wir jetzt einfach tiefer ein. Ich sprach ja eingangs von drei verschiedenen Typen von Meilensteinen, denn der kann grundsätzlich unterschiedlicher Natur sein. Typ Nummer 1, hier wird ein Ergebnis fertiggestellt oder geliefert, damit du damit weiterarbeiten kannst. Das können technische Dokumente sein oder natürlich physische Produkte oder programmierter Code oder die aufgebaute Bühne beim Event oder der Brückenpfeiler bei der Autobahn. Dieser Typ repräsentiert die Bedeutung Etappenziel sehr deutlich. Der zweite Typ Meilenstein, den es gibt, zielt eher auf die Bedeutung Schlüsselmoment ab. Denn hier kommt es zur Abstimmung und Synchronisation zwischen Stakeholdern. Das können wichtige Informationen sein, die ausgetauscht und zusammengebracht werden, aber auch Arbeitspakete, die nun zusammengeführt werden, wie Schlüssel und Schloss. Ein Schlüsselmoment eben. Und da haben wir noch Meilenstein-Typ Nummer 3. Das sind Fortschrittsbewertungen, im Englischen Reviews, der Ergebnisse im Projekt. Hier seht ihr euch als Team den Arbeitsstand an und gleicht diesen mit dem Plan ab und besprecht, wie es konsequenterweise weitergeht. Alle drei Typen von Meilensteinen haben gemeinsam, dass sie in deinem Zeitplan mit der Dauer Null gekennzeichnet sind. Auch wenn euer Meeting zur Fortschrittsbewertung zum Beispiel ein paar Stunden oder manchmal auch mehrere Tage dauern kann, das wäre dann die Aktivität, die an diesem Meilenstein dranhängt. Der Meilenstein selbst markiert lediglich diesen wichtigen Wegpunkt, damit alles auf diesen Zeitpunkt hin abgestimmt werden kann. Auf diesen Schlüsselmoment arbeiten du und dein Team also explizit und ganz gezielt hin. Im Zeitplan werden Meilensteine zumeist mit einer Raute grafisch symbolisiert. Ich füge ganz gerne noch zusätzlich eine farbige Linie von oben nach unten, einfach komplett durch den Kalender dazu. Das siehst du zum Beispiel auch in der Zeitplanvorlage, die es in Folge 11 zum Download für dich gibt. Äh, weißt du, die hänge ich dir hier in die Shownotes dieser Folge einfach nochmal mit rein. Special Service sozusagen. So, wie helfen dir die Meilensteine nun, dein Projekt souverän und mutig voranzutreiben? Mitunter ahnst du es schon. Sobald sie nämlich die wichtigsten Schlüsselmomente und Etappenziele in deinem Projekt repräsentieren, weißt du genau, worauf du mit deinem Team zusteuern musst. Du kannst dich dann absolut fokussieren und den Kram rechts und links vorerst weglassen. Wenn die Zeit eng wird, hilft dieser Fokus ungemein. Und damit reduzierst du die Ablenkung und kannst Sonderwünsche und Störungen mit Souveränität begegnen. Mit Souveränität in der Form, dass du die Stakeholder, die Sonderwünsche hervorbringen und Störungen verursachen, damit konfrontieren kannst, ob sie wollen, dass das Team den Fokus dafür vom vereinbarten Meilenstein weglenkt. Und so bewerten du und dein Gegenüber zusammen die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Angelegenheit. Du wirst sehen, vieles könnt ihr getrost parken und wenn nicht, hast du genau die richtige Diskussion geführt und keine Schwierigkeiten es dem Team gegenüber zu begründen, dass nun alle ihren Fokus verändern und ihr mitunter auch den Meilenstein verrücken müsst. Doch was tust du nun, wenn du realisierst, dass dein Zeitplan so nicht aufgehen wird? Und da reichen ja auch manchmal schon Urlaube oder Feiertage oder Ausfälle durch Krankheit oder die übliche Fluktuation in der Belegschaft oder auch Entscheidungen, die einfach nicht gefällt werden. So ziehen sich dann Arbeitspakete ungeplant in die Länge und dein Zeitplan kommt ziemlich ins Wanken. Etwas, das du leider kaum abschalten oder abstellen werden kannst. Finden wir beide, du und ich, also einen Weg mit klarem Kopf, die Herausforderung anzugehen. Zunächst die Theorie. Nach der hast du zwei Möglichkeiten, deinen Zeitplan zu optimieren, ohne an den Inhalten, also der tatsächlichen Arbeit, etwas zu verändern. Nummer 1 heißt Crashing, also die Zeit oder Dauer des Arbeitspakets verkürzen. Wie bei einem Crashtest, wo das Auto, nachdem es gegen die Wand gefahren wurde, kürzer ist. Daher auch Crashing. Der Umfang ändert sich nicht. Am Auto ist meist alles noch dran. Du lässt also nichts weg. In deinem Projekt funktioniert Crashing meist nur, indem du mehr Ressourcen und Budget frei machst und dem Projekt sowie der Arbeit zuordnest, Dinge auslagerst oder Externe hinzuziehst, die die Arbeit mit dir gemeinsam wegschaffen. Oder bei 80% oder noch früher aufhörst, also Abkürzungen suchst. Das Risiko ist demnach, dass die Qualität leidet. Sind die Arbeitspakete allerdings zu klein und der Zeitrahmen zu kurz, in dem ihr jetzt Zeit aufholen wollt, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Denn mehr Leute auf dem Projekt führt zunächst einmal zu mehr Abstimmungsaufwand und Zeit, die du in die Koordination stecken musst. Nehmen wir an, du wirst auf eine Zeitspanne von drei Monaten insgesamt zwei Wochen rausholen. Das könnte gelingen. Bei Arbeitspaketen, die in Summe nur drei Stunden dauern, 30 Minuten zu sparen, wird die Taktik eher nicht funktionieren. Außer die zusätzliche Kraft, die du mit ins Projekt reinziehst, ist total vertraut mit der Arbeit und kann sofort ohne Instruktion und ohne Onboarding beginnen. Im Restaurant oder im Barbetrieb wäre das dein Springer. Die zweite Möglichkeit, die du in der Theorie hast, um deinen Zeitplan zu optimieren, heißt Fast Tracking. Zu deutsch Beschleunigen oder, was mir auch gefällt, Schnellabfertigung. Auch hier veränderst du nicht den Umfang des Projekts. Du versuchst weiterhin alles zu schaffen, was erledigt werden soll. Doch was du nun tust, und das zeigt die Übersetzung schon ziemlich schön, ist nach Möglichkeiten suchen, die Arbeitspakete schneller zu erledigen beziehungsweise mehrere Dinge gleichzeitig anzugehen. Wie gut Multitasking allerdings klappt, kennst du wahrscheinlich von dir selbst. Das bringt meist einiges an Risiken mit sich. In einem ganzen Projektteam beispielsweise, dass die Arbeit dann nicht aufeinander abgestimmt ist. Wie wild wird an allen Ecken und Enden gewuselt und dann müssen zusätzliche Schleifen gedreht werden, damit am Ende wieder alles zusammenpasst. Was sonst sauber nacheinander abgearbeitet worden wäre, wird nun parallelisiert. Wie du siehst, auch hier steigt das Risiko für mangelhafte Qualität deiner Arbeitsergebnisse. Soweit die Theorie und, muss man zugeben, in manchen Fällen leistet sie einen hervorragenden Dienst und gibt dir erste Ideen, was du konkret verschieben und umschiften kannst. Genauso wie, wo du nach mehr Ressourcen fragen musst und welche Risiken ihr damit eingeht. Doch was, wenn du die benötigten Ressourcen einfach nicht bekommst und auch das Risiko von Parallelisieren zu hoch oder einfach nicht sinnvoll ist? Wenn all das nichts hilft, hilft häufig nur Entrümpeln oder Weglassen oder im Englischen die scoping Dann musst du bei gleichbleibenden zeitlichen Rahmenbedingungen und gleichbleibenden Ressourcen und finanziellen Mitteln den Umfang deines Projektes reduzieren, an dem gearbeitet werden soll. Das ist wie im wahren Leben und daher sagt auch ein geschätzter Kollege von mir, der Axel Straschel, ein Zeitproblem ist in Wahrheit ein Problem, sich zu viel vorgenommen zu haben. Man kann Zeit nicht managen, sagt er. Am Ende managt man immer den Scope, also den Umfang dessen, was in die ja fixe Zeit hineinpasst. Mehr als 24 Stunden wird der Tag nie haben. Das klingt so einleuchtend und dennoch habe auch ich schon so oft am falschen Ende rumgespielt. Hier ein wenig schneller sein, da die Pause weglassen, da eine Stunde weniger Schlaf, am Wochenende arbeiten, Laptop mit in den Urlaub nehmen. Du kennst das sicher. Und trotzdem wirst du der Flut an Arbeit nie Herr. Mehr E-Mails befruchten meist nur mehr E-Mails. Damit befeuerst du den Ofen, der so heiß wird, dass du dich am Ende verbrennen musst beziehungsweise ausbrennst. Also Obacht, frag nicht, wie du alles Mögliche beschleunigen kannst, frag lieber, wie ihr als Team den Fokus erhöhen könnt. Fragt euch gemeinsam, was ihr alles beiseite lassen könnt, damit das Endergebnis, die Anforderungen und Ziele immer noch erfüllt. In der Agilität nennt man genau dieses Vorgehen Fokus auf Wertschöpfung. Klingt erstmal super, ist aber für die tägliche Arbeit schnell ein wenig zu abstrakt. Was mir beispielsweise tatsächlich hilft, und das möchte ich auch mit dir teilen, sind konkrete Methoden. Und da habe ich dir eine mitgebracht. Sie heißt MinSpecs und kommt aus der Welt der Liberating Structures. Das ist ein Methodenbaukasten, der bekannte Teamprozesse und Tools zusammenbringt mit Modellen aus Moderation und Coaching sehr spannend und MinSpecs als Minimum Specification oder zu deutsch Minimale Spezifikation ist eine der Methoden aus eben diesem Werkzeugkoffer. Diese hat zum Ziel, Spezifikationen genau wie Abläufe zu verschlanken und zwar auf das Minimal Nötige, daher der Name. Richten wir den Blick gemeinsam auf ein schönes Beispiel, das ich dir auch in die Shownotes als Grafik verlinkt habe. Es ist zugegebenermaßen recht simpel, doch du kannst es auf alles Mögliche in deinem Projekt anwenden. Und du kennst es ganz sicher und kannst es so ganz einfach nachvollziehen. Also zum Beispiel. Nehmen wir an, dein Etappenziel ist, ein erfolgreiches Kundenmeeting abzuhalten. Und die fünf Arbeitsschritte in deinem Plan dazu lauten 1. Zeit und Ort bekannt geben. Nummer 2. Einen Moderator vorab bestimmen und briefen. Nummer 3 eine detaillierte Agenda vorab definieren und verteilen, Nummer 4, eine PowerPoint-Präsentation dazu erstellen und Nummer 5, die Ziele und den Zweck des Meetings definieren. Nun gerätst du in Zeitnot. Es ist 15 Uhr. Dein Kunde hat gerade angerufen. Morgen schon soll das Meeting stattfinden und er betont, obwohl es ihm leid tut, dass es so spontan ist, wäre er in der Nähe und es ist ihm ein super wichtiges Anliegen, dies und das mal konzentriert gemeinsam mit dem gesamten Team zu besprechen. So, mit Überstunden und einer Nachtschicht schaffst du alle fünf Schritte. Da bin ich mir ganz sicher. Doch genau diese Extrameile zu gehen, willst du ja jetzt vermeiden. Nehmen wir an, du bist beispielsweise am Abend noch mit Freunden verabredet und diese Verabredung ist dir auch wichtig. Und zu wenig Schlaf hattest du schon die letzten Nächte. Du erkennst also, es muss auch anders gehen. Du kannst nicht immer alles andere hinten anstellen. Jetzt sagst du dir also, heißt es clever sein und pragmatische Wege finden. Okay, ich bin dabei und die Methode Minzbacks auch. Gehen wir beide mal alle fünf Arbeitsschritte Schritt für Schritt durch und überprüfen, entsprechend der Methode, ob die wirklich alle notwendig sind. Nummer 1. Zeit und Ort bekannt geben. Ganz sicher, so viel Vorplanung muss sein. Ein Meeting, bei dem keiner weiß, wann und wo es stattfindet, wird nicht stattfinden. Nummer zwei: Einen Moderator vorab bestimmen und briefen. war. nice to have und sicher super entlastend, kannst du morgen aber auch selbst in die Hand nehmen und sparst dir damit jetzt die Extra-Schleife bezüglich der Abstimmung mit jemand Dritten. Aufgabe Nummer drei war, eine detaillierte Agenda vorab zu definieren und zu verteilen. Darüber lässt sich jetzt streiten, doch bei Zeitnot kann es viel erfolgsentscheidender für das Gelingen deines Meetings mit dem Kunden morgen sein, Punkt 5 zu priorisieren, die Ziele und den Zweck des Meetings also zu definieren und an die Teilnehmenden vorab zu verteilen. Dann hat jede, jeder die Chance, sich vorzubereiten und ihr besprecht die Agenda zum Beispiel kurz zu Beginn des Meetings gemeinsam. Und auch eine fancy PowerPoint aus Schritt 4 ist kein Must-Have. Es gab Zeiten ohne PowerPoint und da haben wir auch schon Brücken gebaut und Produkte gelauncht bekommen. High Five, gut entrümpelt, drei von fünf Dingen sind von der Liste. Darauf steht jetzt nur noch Nummer 1, die Einladung, mit Nummer 5, dem Ziel und Zweck des Meetings. Fertig. Go for it. Meine Kernbotschaft für diese Folge lautet also, wenn du Zeitnot hast, halte inne, schau an, was zu tun ist und reduziere radikal mit Fokus auf dein Ziel. So vermeidest du, dass der Engpass dein Bottleneck zum Showstopper und Spielverderber wird und dein Meeting gegen die Wand fährt weil du zwar eine tolle PowerPoint hast, aber leider nur das halbe Team anwesend ist und die noch nicht mal auf das Ziel des spontanen Kundenmeetings eingeschworen sind. So kann dir keiner helfen. Auch nicht der beste Moderator. Was dir hilft, ist das, was wir gerade besprochen haben. Und das kannst du zu deiner Stärke machen. Fokus auf das Wesentliche. Kein Schnickschnack, wenn es die Zeit nicht erlaubt. Wie gesagt, äh, gesungen... Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Du merkst, ich habe echt eine Schwäche für Peter Fox. Mein Tipp noch an dieser Stelle, wenn nur deine eigenen Arbeitspakete betroffen sind, zieh sie bis zum Ziel effizient und stringent ohne Wenn und Aber durch, um schnell damit fertig zu werden. Dann genügt es auch, wenn du deine davon abhängigen Schnittstellenpartner einfach darüber informierst. Nimm jedoch dein Team beim Entrümpeln und Fokusnachschärfen dazu, wenn es euer alle Arbeitspakete betrifft. Dann seid ihr gleich abgestimmt und im Team findet ihr womöglich sogar noch deutlich bessere Möglichkeiten, den Fokus zu erhöhen und nicht zweckdienliche Dinge beiseite zu lassen. Klingt gut, oder? Super, freut mich. So, jetzt sind wir schon fast am Ende und somit bei der Zusammenfassung angelangt. Stift und Zettel hast du hoffentlich weiterhin griffbereit, jetzt kommt alles nochmal geballt. Ausgehend von der Bedeutung der Worte Meilenstein und Bottleneck haben wir uns angesehen, welche Meilensteine du grundsätzlich in den Zeitplan deines Projektes einbauen möchtest und wie sie die Orientierung geben. Denn nicht nur wenn es zeitlich eng wird, sind sie eine super Chance, dir Fokus und damit auch Souveränität und Mut bei der Umsetzung deines Projektes zu verleihen. Und dann haben wir noch reflektiert, welche Möglichkeiten uns das Lehrbuch und die Realität zur Verfügung stellen, um mit zeitlichen Engpässen dem Bottlenecks umzugehen. Ganz konkret habe ich dir da die Methode namens MinSpecs vorgestellt. Du erinnerst dich? Die Methode, mit der sich fünf Schritte für eine Meetingvorbereitung sinnvoll auf zwei runterkürzen ließen. Die Vorlage dazu findest du wie gewohnt in den Shownotes. Die gebe ich dir mit auf dem Weg und stell gerade fest, hey Herrgott, die Shownotes werden immer umfangreicher. Bald bist du noch verführt, keinen Zettel und keinen Stift mehr mit in diesen Podcast zu bringen. Jetzt sagst du, wie? Machst du trotzdem? Yes, you rock! So nimmst du auf jeden Fall das Maximum aus jeder Folge für dich mit und kannst dir all die Dinge notieren, die dir sonst noch so besonders und bemerkenswert auffallen. Super cool. Lass mich gerne wissen, wie zielführend die Mint Specs Methode und das hier Besprochene für dich und dein Team sind. Auf Feedback freue ich mich via E-Mail oder auch als Textnachricht bei LinkedIn. Wenn du gleich ganz groß ausholen willst, dann tust du mir natürlich auch einen Riesengefallen, wenn du mir gleich eine Bewertung bei Google oder eine Review bei LinkedIn dalässt. Das wäre natürlich überragend. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir und deinem Team super Gelingen bei der Umsetzung und dem Sammeln eurer eigenen Erfahrungen, beim Zusammenwachsen und über euch hinauswachsen und damit auf zur Brillanz.